0: Podcast Kursplan mit mir Alice und meiner Kollegin, der Ninja. In unserem heutigen Podcast kümmern wir uns um alle To-dos und um äh, alle Dinge, die auf dich zukommen, wenn du erstmal alles Organisatorische, was wir letzte Woche besprochen haben, erledigt hast. Sprich, wir schauen uns an, was brauchst du vielleicht für Equipment, wenn du in deine erste Kursstunde gehst, ähm, wann solltest du vor Ort sein oder welche Möglichkeiten bietest du vielleicht auch den Studios oder den Vereinen an, zum Beispiel eine Probestunde oder eine Vertretungsstunde zum Einstieg etc. pp. Ähm, genau, und darüber werden wir jetzt die nächste halbe bis dreiviertel Stunde sprechen. Aber wir wollen, also ich eigentlich natürlich wissen, bevor wir loslegen, wie Ninjas äh, Festival war. Ninja.
1: Ja, ich traue mich ja fast gar nicht zu sprechen, <lacht> wenn man es dann wahrscheinlich hört. Wenn Ninja, deine Stimme ist so äh, anders. Was so ist anders. Los? Naja, was soll ich sagen? Ich bin krank.
0: Ah.
1: Ja. Und wir haben es ja auch schon angekündigt, dass es ja eigentlich hauptsächlich wegen mir deswegen auch ein bisschen später ist, weil ich kann froh sein, ich habe anscheinend nur einen Schnupfen abgekriegt. Also zieht euch immer schön warm an, wenn ihr auf ein Festival geht. Ne? Weil es mhm. könnte dann passieren, dass man vielleicht zwei Tage danach mit einem Schnupfen wach wird.
0: Warst du also unvernünftig?
1: <lacht> nee, eigentlich war ich total vernünftig. Ich habe alles gemacht, was man machen kann. Vitamin C genommen, Magnesium genommen. Weil ich bin schönartig ins Bett gegangen habe, zwischendurch geschlafen. Aber naja, wie das dann so ist, der Körper fährt runter und ähm, ja, man hat Spaß, das ist ja schon mal gar nicht möglich, <lacht> dass man in seiner Freizeit mal ein bisschen Spaß hat. Mhm. Ja, naja, also auf jeden Fall hat es mich erwischt. Ähm, toi, toll, toi, jetzt kein Corona, den Test habe ich natürlich direkt gemacht. Das ist ja im Moment nach so einem Festival auch nicht immer so. Könnte ja sein, dass mhm. es das vielleicht ist, aber das ist es nicht. Ich habe einfach einen Schnuppen, hat an dem einen Tag ein bisschen geregnet und ich hatte nicht so viel an. Wahrscheinlich habe ich mir jetzt da einfach weggeholt. Gibt es ja auch noch.
0: Genau, ja. oder weil dein Körper sich endlich gefreut hat, äh, mal so ein bisschen zu entspannen und runterzufahren, direkt krank geworden. Ach, wir müssen keine
1: Kurse geben am Wochenende, geil.
0: Geil. Die mal richtig krank. Ach ja. nee,
1: warte, noch viel besser, die hat noch Urlaub die ganze Woche. Ah. <lacht> Ey, super, da können wir ja mal richtig krank sein. Okay, wir scherzen jetzt ein bisschen drüber, aber ich wette mit euch der oder die ein oder andere kennt das mit Sicherheit, ist vielleicht auch mal ein, ein Thema, was wir aufgreifen können. Ähm, ja. Eigene Achtsamkeit, Gesundheit und wie gehe ich damit um und was mache ich eigentlich in meiner Freizeit, wenn mein Körper mal runterfährt, ähm, ist bestimmt auch mal ein ganz gutes Thema, dem wir uns mal in Ruhe und alleine widmen können. Heute wollen wir das mal ganz schnell an die Seite schieben. Ich bin nämlich eh schon echt genervt davon. Und wir versuchen heute so eine tolle Folge aufzunehmen,
0: oder? Ja. So eine richtig ich, tolle. Ich hatte mir vorgenommen, das Intro richtig übermotiviert zu machen, um davon abzulenken, meine ganze Woche eigentlich für ähm, die Tonne ist. Für die Tonne ist. Also für die Tönnen, genau.
1: Meinst du, du gehst so, äh, dir, dir geht es so, wie ich aussehe, oder was? Wer sagt denn, dass ich nicht so aussehe? Ich. Sieht gut, aus. gut aus. Ja, ich ja. habe
0: die Asipalme auf dem Kopf. Los geht's.
1: Die haben ja tatsächlich beide auf dem Kopf. Mhm, ne? ja, siehst du schon, okay, was haben wir für einen Mut? Also, voll Mut, alles klar. Okay, genug Gequatscht schon zum Anfang. Wir wollten ja echt mal irgendwie. Mein Wochenende war übrigens auch gut. Danke der Nachfrage zeitmäßig. <lacht> ah, ja, okay. Ei, nee, bei mir ging gar nichts. Ja, nein, nein. Oh Gott, alles über dein gut. Wochenende jetzt. Jetzt musst, immer, e du jetzt musst du es erzählen, ne?
0: Genau. Also mein Wochenende war total äh, ruhig. Ich habe nichts gemacht. Ich kann auch nichts erzählen, weil es war unspektakulär. Ähm, aber was ich sagen wollte, es ist auch immer so lustig, wenn man in den, in den Kursen immer fragt, und oh, es euch gut? Und wie äh, war euer Wochenende und so und alle, ja, uns geht's gut. Ich denke, das sage ich ja dann auch immer. Aber dann sage ich auch, ja, meins war auch gut. Danke der Nachfrage. Und ja, dann auf so, jeden ah, Fall. Ja, okay, wie war denn dein Ah, <lacht> oh, süß, ja.
1: Ja, Deswegen, das stimmt. Ja,
0: damit kriegt man ja alle. Ne? Da sind dann alle irgendwie peinlich berührt. Aber mein Wochenende war super langweilig. Ich habe gar nichts zu erzählen. wollte oh. nur aufmischen.
1: Ah, oh, okay. Also bist, bist, bist du heute etwas aufmüpfig? Ich
0: bin heute, <lacht> bin heute auf Krawalli gebürstet. Ja, ja,
1: geil. Da kann er es wird ja richtig gut, dann
0: freue ich mich drauf. Also, <lacht> weil ich kann nämlich nicht kontern. Wir gucken erstmal, ja wie, wie viel du heute reden kannst. und dann. Ja, wir ich halt finde, hin.
1: es läuft jetzt schon besser, als ich gedacht hätte. Okay. Auf jeden Fall. Und ich finde auch, ich höre mich gar nicht mehr so schlimm an. Ja. Wie gestern.
0: Mhm. Mhm. Stimmt. Können wir das, das
1: stehen lassen? Ja, doch, man muss auch jeden Tag Richtig, feiern. man muss jeden Tag feiern. Okay. Ja, wir wollten sprechen über, äh, bereite deine Stunde vor und so. Ne? Ja. Äh, wie geht's jetzt weiter? Wir haben ja das letzte Mal wirklich ausführlich äh, darüber geredet, was du im Background alles äh, organisieren musst. Und wenn du das jetzt alles erledigt hast, bist du bereit für den nächsten Schritt. Und?
0: Da fällt mir noch was ein. Aber das können wir äh, vielleicht jetzt direkt am Anfang machen. Sorry für die Unterbrechung. Mir fällt ein, dass äh, ein Zuhörer, der Dennis hat sich gemeldet und ähm, der hat uns Feedback gegeben zum letzten, zur letzten Podcast-Folge, wo es um die Thema Versicherungen geht. Der ja. hat auch dann fleißig eine Versicherung tatsächlich abgeschlossen. Und hat dann aber auch festgestellt, dass über seine private Haftpflichtversicherung, wenn ich das richtig verstanden habe, auch ein äh, Nebengewerbe bis, ich weiß nicht, es ist jetzt kein großer Betrag im Jahr, mhm. aber bis zu einem Betrag X äh, sogar abgesichert ist. Das heißt, ja. bevor ihr euch ähm, bei Versicherungen oder sowas ähm, für euer Gewerbe erkundigt, vielleicht gibt es ja die Möglichkeit in eurer privaten Haftpflichtversicherung, das müsst ihr einfach mal erfragen, ähm, da schon abgesichert zu sein. Das genau noch
1: so ein Tipp das ist ein am sehr guter Hinweis auf jeden Fall. Genau, ja. Das fand stimmt, das ist auch ganz cool. Die eine oder andere private ja. Haftpflicht macht das bis zu einem gewissen Betrag, glaube ich, den genau. Euro, ähm, oder auch Stundentätigkeit, je nachdem. Ja, ja. sehr ja. cool. Hatten wir sonst noch irgendwas, was wir vielleicht noch erwähnen sollten an Feedbacks? Genau. Können wir nochmal hin und zwischendurch überlegen. Ich glaube, wir hatten noch was, aber mir fällt es jetzt auch nicht mehr ein. Ja. Na gut, also generell hatten wir ja so ein bisschen auch die Nachfrage, ja, was äh, mache ich denn jetzt, wenn ich jetzt so loslegen will? Ne? Und ich glaube, da können wir das ein oder andere auch mit auf den Weg geben und mit Sicherheit auch von unseren Fails erzählen. Weil äh, auf jeden Fall lernt man aus Fehlern, aber wir sind uns, denke ich, einig, manche Fehler müsst ihr nicht machen. Nee. Die können wir euch vielleicht einfach ersparen. Ist auch ein bisschen besser fürs eigene Selbstwertgefühl dann. <lacht> Ja. ja, gut. Wollen wir uns ein bisschen Fragen stellen gegenseitig? Ja, also was mir auf
0: der Zunge brennt, ist tatsächlich, wenn du jetzt, ich weiß nicht, wie du das gehandhabt hast, ähm, ich habe da auch keinen Standardleitfaden für oder so, aber wenn ich mich irgendwo vorstelle oder vorgestellt habe in der Vergangenheit und ähm, wir sind uns, sage ich mal, einig geworden über einen Kurstag, über ein Kursformat, über den Kurstag. Ähm, also ne, alles ist irgendwie schon so weit geregelt. Machst du, also wie gehst du in die Verhandlungen für dein Honorar? Machst du das ein bisschen abhängig davon, ob du zum Beispiel einen ganzen Abend unterrichtest oder sagst du, naja, es kann immer sein, dass mir von den drei Stunden vielleicht auch irgendwann mal eine gestrichen wird sodass ich dann eben auch nur noch zwei habe oder nur noch der Nachfrage oder was auch immer Sommerloch. Verhandelst du quasi einen festen Stundenlohn? Verhandelst du unterschiedliches Honorar für unterschiedliche Inhalte, zum Beispiel für Lizenzprogramme, die ähm, ja eben auch erfordern, dass man eine Gebühr im Monat zahlt, die man sich vielleicht auch über das Honorar wiederholt? Oder sagst du, meine Qualifikation ist, ich bin halt jeden Jahr und ich habe das, das, das gemacht, unabhängig von der Lizenz, bringe ich ja auch meine andere Expertise in meine anderen Kursformate mit rein, unabhängig von ne? ja. vom Lizenzprogramm äh, oder nicht. Das würde mich mal interessieren. Ähm, und wie gehst du mit Verhandlungen um, wenn dich zum Beispiel ja, der dein Gegenüber mit dem Preis unterbietet? Also mhm. bleibst du ganz starr dabei und sagst, okay, das brauche ich auf jeden Fall oder gibt es für dich auch Verhandlungsspielraum, wo du sagst, also in Anbetracht der Tatsache, dass ihr bei mir um die Ecke seid, ist das okay für mich? Oder weil ich weiter weg bin, könnten wir es vielleicht über eine Fahrtpauschale machen? So ja. Halt.
1: ja, ich glaube, da hast du eigentlich schon fast ein paar Dinge beantwortet. Also ich denke, in erster Linie hängt es natürlich immer davon ab, wo, in welchem Stadium bist du selber, ne? mhm. also hast, fängst du jetzt gerade erst an oder mhm. machst du das eben schon sehr lange mhm. und hast du, ja, vielleicht auch eine Expertise, ne? wo du einfach auch drauf zurückgreifen kannst. Ähm, gehen wir aber jetzt mal davon aus, du fängst jetzt gerade an und du hast auch noch nie einen Kurs gegeben mhm. und du fängst, kommst in dein Studio und sagst, hi, ich bin, äh, jetzt von mir aus reden wir mal von mir, ich bin die Ninja. Ich habe jetzt gerade angefangen, habe meine Scheine gemacht in dem und dem, bin super vorbereitet, habe nämlich das, das schon gemacht, was immer gut ankommt. Darüber haben wir ja schon geredet. Ja. Mhm. Wollen wir hier auch nochmal wiederholen. Es kommt immer gut an, wenn du gleich sagst, ich habe mich um alles schon gekümmert, ich kann direkt starten. Ja. Und ich habe mir angeguckt, was bietet ihr hier im Studio an XY. Ich habe mir gedacht, wie wäre es denn, wenn wir ähm, ein Programm hier noch einbringen, was ihr noch gar nicht habt. Ich kann es anbieten. Das ist natürlich die Grundvoraussetzung dafür. Ja. Ihr solltet das Programm anbieten können. Ja. Und am besten seid ihr da auch schon fertig. ne? Also du hast dein Programm fertig. Du musst nicht sagen, ja, also ich müsste jetzt vielleicht nochmal zwei, drei Lieder durchgehen. Nein, du musst in meinen Augen, wenn du dich vorstellst, anfangen können. Mhm. Sofort. Ähm, ja. Liegt natürlich jetzt auch ein bisschen daran, dass ich beide Seiten kenne, da ich halt eben auch in Vorstellungsgesprächen selber sitze mhm. und ich ganz oft Mädels ähm, und auch Jungs bei mir sitzen habe, die dann sagen, ja, ich würde gerne. Ah, ich könnte mir vorstellen bei euch vielleicht mal. Und das und das. Und ich denke mir, ja, das ist cool. Ähm, wir würden dich jetzt mal sofort als Vertretungslehrer mit aufnehmen, weil aktuell habe ich noch nichts für dich, aber das ist ja super, weil dann können wir uns kennenlernen. Und dann kommt die Antwort, ja gut, aber das, also sofort kann ich nicht. Ja und ich denke mir okay was, warum sitzt du hier mhm. was soll ich jetzt mit dir ich kann dich nicht in Vertretung einsetzen mhm. ein Programm habe ich jetzt aktuell nicht und das müsst ihr euch halt einfach vorstellen gerade wenn ihr euch auch bei großen ähm, Ketten vorstellt oder sowas dann seid ihr raus also gnadenlos ne so das mhm. ist hört halt sich ein bisschen hart jetzt an aber es ist so wenn du in einem kleinen Vereinen bist oder sonstiges klar ähm, da kann es vielleicht sein, oder man kennt sich vielleicht auch noch, dann sagen die, ah ja, super, finde ich cool, dass du das machst, wenn du irgendwie Unterstützung brauchst, das das kannst du gerne von uns noch haben. So, aber jetzt gehen wir mal davon aus, du bist in einer großen Stadt. Frankfurt, Berlin, mhm. whatever. Ja? Und du hast jetzt voll Bock da drauf und willst durchstarten. Wenn du dann zu einem von diesen großen Ketten gehst und sagst, hi, ich bin äh, Melissa, so und so, und ich würde gerne, aber das war's. Genau, niemand wartet halt auf dich. Ne? Es wartet keiner auf mhm. dich. Du musst Du musst hingehen, und musst sagen, ihr habt auf mich gewartet, ich bin ja. hier und ich kann euch das und das bieten. Und dann kommt man nämlich eben auch in diese nächste Schiene, äh, biete ich an, kostenlos vielleicht mal zu sagen, passt mal auf, am Wochenende, wenn ihr Bock habt, mache ich doch einfach mal ein Special für euch. Oder ja. well, whatever. Ihr könnt mich kennenlernen, ihr seht, was ich kann und danach können wir neu in Verhandlungen gehen. Wenn du es nämlich dann schon gleich schaffst, so ein Special, wo die Leute und ich sag mal, jedes Studio hat seine Stammleute und wenn hm. da irgendwas Neues vorgeführt wird, dann kommen die, hm. weil die müssen das abchecken. Ja. <lacht> also, allein schon für die Trainer müssen die das abchecken. Ja, ja. ja? Ähm, Du kannst dir das ein bisschen so vorstellen, so ein Studio und gerade im Kursbereich entwickelt sich immer so eine Family. Und die gehören zusammen, hm. und die gehören mit dem Trainern zusammen und wenn da irgendwas Neues reinkommt, dann müssen auch natürlich gerade die Teilnehmer, die checken das ab. Die wollen gucken, was da los ist. Wer das mhm. ist, passt er in die Familie oder passt er nicht in die Familie. So kann man sich das ein bisschen vorstellen. Ich finde, das eigentlich, wenn ich nochmal so drüber nachdenke, ja. Ja, ist, das ganz, ist das ein ganz guter Vergleich. Und ich, Kommt natürlich auf die Größe an, ne? Ja, ich glaube, umso größer, umso krasser. Umso, okay. finde ich schon, umso kleiner und umso städtischer ist es, glaube ich, ein bisschen... Anders, da ist es eher so, okay, wir wohnen hier alle zusammen. Ne? Das mhm. ist hier willkommen, sei hier willkommen. Aber ich habe selber die Erfahrung gemacht, also gerade in, in Wiesbaden, mhm. wenn du dann in, so in die Größeren gehst, dann ist es schon eher so. Da wird schon eher sich abgeschnuppert und mal so geguckt. Und ja, also so genau, das, meine ist ich, eher das so ein ist konkurrenz eher, Das ja, ist ja, ja, eher klar. so, also, was Bestimmt. heißt Konkurrenz, aber da ist es schon eher so, dass die Teilnehmer halt auch sowas von mit in dem Game mhm. drin sind. Ähm, ich kann sagen, dass das bei uns auf dem Dorf eher, eine Gemeinschaft ist und jeder ist bekommen ne? mhm. und komm rein und wir, wir haben hier auf jeden Fall Platz für alle. Das heißt nicht, dass das in jeder Stadt so ist, aber ich finde schon, dass es da so ein paar Dinge gibt. Wenn du da neu reinkommst, dann brauchst du auch ein dickes Fell, auf jeden Fall. Ja. Ja. Wenn du nicht einen Mentor hast, der dich halt an die Hand nimmt und dann sagt eine Mentorin und sagt mhm. hier, ähm, du bist jetzt hier mein äh, ja, mein Schützling und ich baue dich auf und ich nehme dich mit auf die Hand. Mhm. Muss man auch dazu sagen, immer gut, wenn ihr so jemanden habt, Beste. Haben wir halt, haben wir halt nicht, ne? Ich nehme dich mit auf die Hand. <lacht> An Die Hand. <lacht> das ist meine ah, Nase. Ah, das, ich habe mir gerade wirklich vorgestellt. <lacht> Sorry. Okay. Oh, das ist süß. Komm. Die, 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 die <lacht> auf die <Hand. lacht> Aber süß. Okay. okay, ein bisschen albern sind wir auch noch heute. Ja. Und ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich merke, dass ich mich nicht so, also ich nicht so gut konzentrieren kann. Ja. Ähm, ich verliere den Faden relativ schnell. Über was haben wir geredet?
0: <lacht> genau, also wir haben darüber geredet. <lacht> ähm.
1: Entschuldigung, nicht das stimmt. ist bestimmt voll laut.
0: Können wir, können wir rausschneiden. Kannst,
1: kannst du das rausschneiden? Ja, das kann ich rausschneiden. Okay.
0: Also ich habe äh, dich gefragt, das hast du ja jetzt schon mal so halb beantwortet, ne? immer ready zu sein, einsatzbereit zu sein. Und ähm, wir wollten jetzt über Gehalt sprechen. Mhm. Also nimmst du zum Beispiel ähm, mehr oder weniger, weil du ein Lizenzprogramm unterrichtest statt einen Workoutkurs? Macht es für dich einen Unterschied, ob du drei Kurse hintereinander
1: unterrichtest oder nicht? Ja, ja, genau. Ja. ich finde, das sind alles so Dinge, die da schon mit einfließen. Also wenn ich in einem Studio bin, ist es ja oft so, dass die schon auch ein bisschen das mitbestimmen. Mhm. Ne? Also die haben ja auch so ihre Vorstellung, sagen, für so und so viele Minuten zahlen wir das und das. Wenn du da natürlich möchtest... Ähm, dass du da hervorgehoben wirst, musst du halt einfach ein bisschen was zeigen. Also A, was hast du für Ausbildung und natürlich B, auch einfach länger schon da Kurse geben. Und dann wird ja. das automatisch steigern, äh, sich steigern, wenn du dann nochmal in die Gespräche gehst. Andere Variante ist natürlich zu sagen, hier, passt auf, ich habe den und den Fahrtweg. Das ist mir für eine Stunde zu wenig. Ihr müsst mir mindestens zwei Stunden bieten, mhm. damit sich das für mich lohnt. Ja. Und dann können wir uns auch da irgendwo einigen, dass das für beide in Ordnung ist. Jetzt haben wir vielleicht ein bisschen Fahrtweg noch mit dazu, dafür kriege ich zwei Stunden, ne? also dass man da irgendwie genau. so das ein bisschen ähm, regelt. Dann gibt es für mich nochmal den Unterschied, arbeite ich mit Kindern mhm. oder arbeite ich für Schulen oder etc.? Mhm. Ähm, da ist es auch wieder, ist es etwas Gemeinnütziges, tue ich damit irgendwie dem, äh, der Einrichtung etwas Gutes, dann oder ist das eine einmalige Sache, dann einige ich mich mit denen da auf ihr Budget, was die haben
0: mhm.
1: und will da auch nicht viel mehr haben, sondern dann sage ich, okay, das ist eine Win-Win. Mhm. Ne? Ich bekomme hierfür etwas, so eine kleine Aufwandsentschädigung aber ich tue hier auch was Gutes und dann will ich dann mir nicht eine rollende Nase dran verdienen. Mhm. Anders ist das, wenn ich eine AG oder irgendetwas mache, dann habe ich eben auch wesentlich mehr äh, Vorarbeit. Ne? Mhm. Und dann muss ich natürlich auch für mich entscheiden, okay, ähm, Kurse, egal ob das jetzt im Fitnessbereich für Kinder ist oder wie auch immer, ihr habt dann da einfach mehr Vorbereitungszeit und das würde ich schon mit einarbeiten, auf jeden ja. Fall. Okay. Ja. Und äh, Lizenzkurs oder normaler Kurs, da würde ich jetzt in der Vorbereitung gar nicht so einen großen Unterschied machen. Netterweise hast du ja noch den Vorteil, dass du bei den Lizenzkursen dann hier und da auch noch einfach was mit an die Hand bekommst, was du ja nutzen kannst. Das heißt nicht, dass das weniger Arbeit ist, weil du musst es ja trotzdem in deinen Kopf kriegen. Ähm, und natürlich, je nachdem, wo du dann noch Kurse gibst, wegen Equipment. Steht das Equipment bereit? Muss ich das selber mitbringen? Was ah, ja, habe ich für, ein, ne? hab für ein einen Aufwand, was das Ende, ne? angeht? Richtig. Komme ja. ich in ein Studio, ist, wenn ich jetzt einen äh, Nicht-Lizenzkurs gebe, nämlich zum Beispiel einen klassischen, sagen wir mal, Bodytoning-Kurs, in dem ich vielleicht mhm. auch noch ein bisschen Equipment brauche, ist das überhaupt da? Ja. ja, Oder ist das ein Verein, ähm, die mieten ein Bürgerhaus, nehmen mich als Trainerin dafür, das heißt also nicht du selber nimmst das Geld ein, sondern über die und ich muss dann noch Equipment mitbringen. Mhm. Zum Beispiel habe ich das Equipment erstens überhaupt natürlich ne, für mhm. den Kurs und zweitens ähm, möchte ich das dem Verein oder dem, dem, dem Institut, was auch immer, zur Verfügung stellen. Einfach so. Ja. Also das sind halt immer alles so Sachen, die sollte man definitiv alles mit dem Auge behalten. Alles ja, so Dinge, wo man gar nicht, hast, ne? ja, denkt man gar nicht so dran. Ne? Ja. Absolut. Und sich natürlich dann selber das auch nochmal ausrechnen, okay, was bringt es für mich mehr, dass ich das für jemanden mache oder dass ich sage, hey, okay, das kann ich auch selbst anbieten. Ja. ja? Aber auch da, wieder natürlich in dem Hintergrund steht, der Aufwand zu dem, was ich daran verdiene, das muss man sich, glaube ich, immer so zu ja. überlegen, weil du musst einen Raum mieten, du brauchst Equipment, ähm, gut, Versicherungen so brauchst du eh, aber äh, rechnet sich das alles? Nehme ich das dann damit ein, was ich für Ausgaben habe oder mhm. ist es nicht einfach einfacher zu sagen, oh, ich suche mir drei, vier Studios, schupp, guck, dass ich da meine zwei, drei Kurse in der Woche gebe, habe mein Geld und bin damit zufrieden. Ja, total. Ja.
0: Ja, also ich muss auch in der Vergangenheit äh, so ein bisschen gerade mal rumkramen, aber ich finde auch, dass natürlich der Kursinhalt und auch letztendlich die, die TeilnehmerInnen, die sich daraus ergeben, auch einen ganz großen Stellenwert natürlich haben. Also ich würde lieber einen Kurs ähm, irgendwo zum Beispiel in der gemeinnützigen Organisation machen oder in der VHS, wo ich weiß, dass die Leute total dafür brennen, dass sie Lust haben auch auf neue Sachen, dass die Gruppe sich einfach von der Dynamik her äh, gut zusammengefügt hat als zum Beispiel ein Kurs, wo ich, keine Ahnung, 60 Euro die Stunde kriege und jede Woche, also unabhängig davon, dass es das nicht wirtschaftlich ist, aber wo jemand, ähm, nur weil er zum Beispiel ein bestimmtes Programm drin haben will, äh, das einmal die Woche anbietet unter dem Namen, aber dem egal ist, dass da zwei Leute nur jede Woche auftauchen. Das ist halt je nach Kursformat einfach nicht, auch für den Übungsleiter selbst nicht so nett. Also es, mich motiviert es halt eben auch nicht, muss ich ehrlich sagen. Und ähm, dann sind wir auch schon wieder irgendwie beim, beim 1-zu-1 oder beim 1-zu-2-Training und äh, da weiß ich nicht, das ist halt, also ist dann ist ein Kursformat einfach nicht das Richtige.
1: So. Ja klar, ich meine, dass deswegen machst du das ja, ne? Also ich ja. meine, du willst ja einen Gruppenkurs machen, das genau. ist ja mal, also ich sage immer so, das Minimum sind dann zehn Leute, die da vor dir stehen sollten, mhm. ne? Das kommt natürlich immer ein bisschen drauf an. Also ich meine, wir haben das auch, dann gibt es noch die Randkurse und Kurse, die ein bisschen spezieller sind und dann bist du auch froh, wenn da fünf drin sind, ne? Also ja. Es okay, kommt natürlich auch
0: ja. an, aber ich denke, denke auch, also man ähm, zumindest hat sich das für mich irgendwie über die Zeit rauskristallisiert. Man will da ja auch gerne hinfahren und ähm, neben dem ganzen Spaß ist das natürlich auch dein Job, gar keine Frage. Aber du stehst ja auch da und musst ja auch Lebensfreude vermitteln und das kannst du dir nicht, das kannst du dir nicht äh, irgendwie aus den Rippen leiern, wenn du das nicht hast und wenn die Leute dir halt null Energie geben ähm, und irgendwie sich da nichts draus entwickelt, dann möchte ich auch nicht für 60 Euro da stehen. So, dann lieber einen Kurs, der cool voll ist, wo die Gruppendynamik schön ist, wo die Leute richtig Lust haben und dann vielleicht auch ein bisschen weniger dafür
1: bekommen. Ja, ja, auf jeden Fall. Den musst du dir halt einfach, ja, das musst du für dich selber entscheiden, um was ja. geht es mir hier. Geht es mir darum, ähm, das, was ich gelernt habe, anzuwenden und dabei Spaß zu haben, ne? mhm. ähm, oder mache ich das nur, mal um halt ein bisschen Kohle zu verdienen, um es mal ganz krass zu sagen. Ja, ja. Klar, kann, wir haben ja schon mal gesagt, wenn du willst und äh, du dafür dich ein bisschen aufopferst, kannst du damit ja auch ganz gutes Geld verdienen. Ja. Die Frage ist halt nur, ob es das dann das ist, was du wirklich machen willst. Ne? Ja. Also ich meine, wir haben alle irgendwann angefangen und am Anfang machst du ziemlich viel. Ja. Ähm, du rennst von A nach B. Und ähm, trotzdem ist es so, umso voller der Kurs, umso besser fühlst du dich. Das mhm. auf jeden Fall auch. Und du wirst aber auch irgendwann feststellen, dass selbst wenn du mal einen Kurs hast, wo vielleicht nur im Worst Case halt wirklich nur drei bis fünf Leute, wenn wir jetzt wirklich mal von einem Gruppenkurs ausgehen, mhm. wo du mehr Leute brauchst, ne, ähm, dann wirst du aber irgendwann feststellen, manchmal sind die wenigen Leute, geben dir noch mehr Energie, als wenn da 25, 30 ja, Leute drinstehen. Weil eben diese fünf Leute so unfassbar dankbar sind, dass du da bist Absolut. und dass du das machst. Ja. Deswegen kann man das einfach nicht pauschalisieren. Es kommt wirklich auf das Studio oder auf die Einrichtung an und auf das Kursformat und mhm. genauso auf die Leute, die da vor dir stehen. Und du Deswegen, kann, ja, ja, du kannst. kannst es nur, würde ich sagen, von jeder deiner einzelnen Stunden unabhängig voneinander entscheiden. Und das solltest du auch, ja. Also jeder, jeder deiner Kurse, die du anfängst, wird dir sagen, ob es das ist, was du machen willst oder nicht. Genau, und deswegen vielleicht nochmal, um den Bogen jetzt zu kriegen,
0: zu der, zu der Frage und auch zu der, zum Beispiel eine Probestunde mal anzubieten oder sich als Vertretung anzubieten. Sieh das nicht nur als Angebot von dir an deinen äh, vielleicht zu Kün Künsten? -Buch? zukünftigen Auftraggeber, sondern auch als Möglichkeit für dich, um die TeilnehmerInnen kennenzulernen und ja. für dich auch zu entscheiden, ist es eine, eine Location für mich? Ist das ähm, eine gute Stimmung? Sind die Leute nett dort? Ähm, wird da, also gibt es ja auch. Also ich hatte auch schon Studios, wo ich vertreten habe, wo einfach ähm, ich in der Umkleide war und keiner wusste, dass ich zum Beispiel die Vertretungstrainerin bin. Ich kam auch ganz in meine Straßenklamotten und äh, in der Umkleide wurde halt krass abgelästert ne, über Vertretung und wer das jetzt ist und äh, ja, ne, so, die kann einem eh nicht das Wasser reichen und äh, wir wollen unsere <lacht> zurück und so. Also das mag ja auch alles sein, aber es ist auch immer daraus entwickelt sich halt manchmal so eine Dynamik und wenn da halt viele Leute sind, die sich in der Form anschließen an sowas das ist irgendwie auch nicht nett. So Und da kriegt man Nein. eigentlich schon ein ganz, gute, ganz gutes Gefühl dafür, ob das was für einen ist oder halt eben nicht. Und das wäre jetzt zum Beispiel nichts für mich gewesen. Die waren dann am Ende dann doch irgendwie alle ja ganz okay zufrieden, aber ähm, ja. Ja,
1: aber das sind natürlich auch so Themen, da können wir eigentlich direkt ganz gut nutzen, um darauf zu kommen, dass du dir halt ein dickes Fell irgendwie aneignen musst mit der Zeit. Ne? Also so schön, wie das ja. alles ist und ähm, was es dir gibt, auch gerade das Gefühl oben auf der Bühne zu stehen und die Leute sind zufrieden und sie sind happy und ähm, ist aber, ich glaube, das Thema Vertretung und das gehört einfach mit dazu gerade am Anfang äh, weil du merken wirst, dass viele einfach sagen, ja als Vertretungstrainerin können wir dich erstmal mit reinnehmen, fest habe ich gerade noch nichts für dich. Ja. Das sind natürlich zwei Sachen, auf der einen Linie ähm, und auf der einen Seite ist es so, dass natürlich ein Studio jetzt auch nicht jeden nimmt, der da gerade kommt ne, und sagt, ach ja super Neuer Trainer, ich habe da gleich mal einen Kurs für dich, ja, kein Problem, ist nicht. Deswegen natürlich einmal die Möglichkeit anzubieten, ähm, ich mache hier Specials, natürlich ein Programm anzubieten, was vielleicht noch gar nicht da ist, ja, also gerade wenn wir ein Thema Lizenzprogramme sind, mhm. ähm, da kann man auch super Specials angeben. Ähm, ergeben. Puh, ja, manchmal klappt es heute nicht so mit, der, <lacht> mit den Wörtern. Und das andere ist natürlich sich als volle Vertretung für alle möglichen Kurse, die du geben kannst, zur Verfügung zu stellen und sie dann auch zu machen. Also wenn du kommst dann meistens vielleicht mit in so eine Gruppe rein oder der Kurskoordinator, die Kurskoordinatorin ruft dich an, wenn du jedes Mal sagst, nee, ich kann da nicht, ich kann da nicht, ich kann da nicht, wirst du davon ausgehen, dass sie dann irgendwann nicht mehr fragen? Deswegen ist es gut zu sagen, auch ja vielleicht nicht gerade an Formate, die du nicht kannst, das würde ich jetzt nicht machen, mhm. aber wirklich mit Formaten, wo du dich vertraut fühlst, da auch querbeet zu, äh, Ja zu sagen und das zu machen, weil so hast du auch eher die Möglichkeit dann zu sein, dass die sagen, ey, wir haben hier die Trainerin, die ist jetzt ein halbes Jahr hier, macht jede Vertretung sonst irgendwie, lass ja. uns mal gucken, ob wir einen Kurs für die haben oder den. ja Das ähm, kann ich jetzt ja auch von meiner eigenen anderen Seite oder du ja auch bestätigen, genau. ja, dass das wir dann gesagt haben, okay, hey, super Trainerin, äh, möchte ich gerne einen Kurs geben. Kommt auch super an, weil ich meine, jede ähm, Kursleitung wird sich auch den, das Feedback holen ja, oder ja. auch mal mit in den Kurs reinplatzen. Das kann auch passieren. ja. ja. Ähm, davon musst du ausgehen. Die stellen dich ja nicht einfach dahin und gucken dann nicht, ne? sondern die wollen natürlich auch wissen. Also ich hatte auch schon Studios, da standen die zu dritt hinten. Und ja. dann denkst du auf einmal, was ist denn jetzt los? Und ich habe nur ähm, Vertretungskurse da gegeben. Ich hatte gar kein Interesse, selbst einen Kurs zu haben, aber auf einmal standen da drei Leute. ne Die haben sich ja. das halt angeguckt, weil sie gehört haben. Vielleicht von irgendjemandem, ah ja, die macht das gar nicht so schlecht oder wie auch immer. Ne? Ja. ja, kann dir passieren.
0: Ja. Finde ich auch wichtig, sich als Vertretungstrainer bereit zu halten. Du, selbst wenn du dich vorstellst und in dem Moment ist zum Beispiel kein Kurs frei oder es wird jetzt erstmal nicht besetzt, weil zum Beispiel ein neuer Kursplan geschrieben wird. Ne? Also da würde ich auch vielleicht im Vorfeld mal empfehlen, auf die, Kurs, auf die Homepage gehen und sich ähm, den Kursplan zum Beispiel runterzuladen und sich anzugucken. Manchmal gibt es halt Kurspläne, gerade noch so in kleineren Studios, die zum Beispiel von, was weiß ich, April bis September gehen und dann nochmal September bis März oder in den Ferien oder was auch immer. Also schon irgendwie bereit sein und so ein bisschen zu wissen, so wie du das halt für einen Job auch machst und du erkundigst dich eben, wie der Hase so ein bisschen läuft. Und ähm, dich dann eben anbieten kannst. Aber manchmal ist eben, wenn schon alles geplant ist und wenn alles unter Dach und Fach ist, dann ist es erstmal, nee, wir haben leider keine Verwendung für dich, aber wir können dich auf jeden Fall in den Vertretungspool mit aufnehmen. Da auf jeden Fall immer ready sein. Das finde ich ganz wichtig, sich dadurch auch immer wieder ins Gedächtnis zu rufen. Weil unter Umständen, du hast als Übungsleiter, selbst wenn du selber jetzt als Interessent oder als äh, angehender Kursleiter dort sagen wir mal, 20 Kurse in der Woche siehst, dann äh, bedeutet das nicht, dass das vielleicht 20 verschiedene Kursleiter sind. Ähm, könnte weniger, könnte aber auch mehr sein, weil natürlich auch die zum Beispiel eine Liste haben, nur mit Vertretungstrainern, die gar nicht fest unterrichten, aber halt als Vertretung zur Verfügung stehen. Und bei so vielen Leuten muss man auch ehrlicherweise sagen, man muss auch ein bisschen rausstechen, man muss sich ein bisschen ins Gedächtnis wieder zurückrufen und sagen, hey, hier bin ich, hey, ich habe Lust, ich bin engagiert. Und dieses Engagiertsein ist halt in diesem Kursbereich unheimlich wichtig, weil du auch flexibel sein musst ein Stück weit. Und ähm, das hebt dich tatsächlich auch hervor. Und das würde ich mir auch tatsächlich dann auch zunutze machen, wenn du den Job da haben willst. Und was auch ganz wichtig ist, das ist, glaube ich, das, was ich so aus dieser Zeit, als ähm, in dieser Zeit, wo ich koordiniert habe, mitnehme, ist, da sitzt ein Übungsleiter bei mir an einem Dienstag im Kurs äh, im, im Büro und ich sag sorry, aber ich kann keine Yoga-Übungsleiter gebrauchen. Wir haben so viele auf der Vertretungsliste und äh, wir haben noch ganz viele, die auch andere Kurse festbesetzen möchten. Ähm, aber wir melden uns bei dir oder ne, kommst erstmal auf die Vertretungsliste. Ich, ungelogen, fünf Minuten später rufen drei Übungsleiter an. Die eine geht für ein Jahr ins Ausland, die andere fällt wegen Schwangerschaft aus und äh, der andere macht ein eigenes Kursstudio auf. Ja,
1: so ja. viele Leute ja. habe ich dann
0: auch nicht in Reserve. Also die Dinge, wenn ich eins sagen kann, ist, in der Fitnessbranche, egal ob das ein Verein ist oder ein Studio, ja. nichts ist in Stein gemeißelt. Und was jetzt up to date ist, kann morgen schon wieder Geschichte sein. Das ist total so. Deswegen lass dich nicht entmutigen, wenn jemand sagt, ach, wir können dich gerade nicht verwenden, aber Vertretung. Das ist nicht immer dieses Gefühl von, ach, wir probieren es mal über Vertretung oder die wollen dich nicht oder so, sondern ff, nimm das wirklich als, als Möglichkeit und als, äh, als Sprungbrett oder als Stufe, Richtig. um überhaupt in den Laden reinzukommen, um dich selber so ein bisschen bekannt zu machen und ähm, ja, ja, da auch. Naja, versuchen.
1: besonders, wenn sie dich ja schon mal aufnehmen, ja, mhm. dann ist es ja schon mal ein gutes Zeichen dafür, dass überhaupt eine Möglichkeit besteht. Ja. ja, also, es gibt auch die Möglichkeit, dass sagen, nein, wir sind komplett äh, besetzt und wir brauchen niemanden. Man muss auch dazu sagen, dass natürlich die meisten Kurstrainer selbst oder Kurstrainerinnen natürlich selbst ähm, ihre Trainer schon haben oder Trainerinnen, die sie ja. vertreten. Ja, die wollen natürlich schon auch ein bisschen da drin bleiben, weil man auch den TeilnehmerInnen ja nicht immer ständig jemand Neues vor die Nase setzen möchte. Ja, ja Aber
0: du bist auch selber, wenn du zum Beispiel im Zweifel krank bist und äh, oder es ist Sommerpause und alle sind im Urlaub, bist du doch als Trainer auch äh, total, total happy, wenn du noch auf jemand anders zurückgreifen kannst. Auf und jeden dann, Fall. Also sind wir mal alle ehrlich, dann ist es im Zweifel immer noch besser, der Kurs findet statt als dass er ausfällt. Es ist immer auch, besser, der Kurs
1: findet statt. du nicht ja. genau weißt, ob du mir
0: ne, die Katze im Sack kaufst.
1: <lacht> ja, natürlich, aber ist auch nicht schlimm. ne? Nee. Und hey, ich meine, klar, die TeilnehmerInnen sind natürlich immer alle so, ja, dann lass lieber ausfallen. Ja, ja. Aber sind wir mal ehrlich, wenn es dann ausfallen würde wäre es auch scheiße also ja. ja ich bin auch immer dafür der Kurs findet statt egal was und selbst wenn mal nicht das Format angeboten wird genau. was, was draufsteht dann ja. machen wir halt was anderes ja ist ja auch kein Thema und okay. seid euch ich bin also gerade wenn du dir unsicher bist wenn du neu bist in so einem Studio sprecht das an ja das ist überhaupt kein Problem stell dich da vorne hin und sag hey ich bin die oder der ähm, das ist heute meine allererste Stunde und ich mache mir echt in die Hosen das ist das macht dich halt irgendwo auch sympathisch. Ne? Ich finde das gar nicht, also oder du gehst den anderen Weg und bist so safe, dass du da reingehst, machst das Ding und sagst es erst danach. Auch eine Möglichkeit. Macht auch sympathisch. Aber dann musst ja. du das Ding halt auch echt rocken. Ja? ja, wenn du das dann nicht rockst, dann ist es so ein bisschen ja. Aber also egal, wann du es sagst, ob du es davor oder danach sagst, ich würde es definitiv sagen. Meine Erfahrung ist, immer wenn du es gesagt hast macht es dich ein Stück weit sympathisch Und du bist irgendwie die, die Leute sind dann so ein bisschen ach Gott ach die erste Stunde ach also wenn ja, es dann aber auch weil, nicht
0: überall denn ja es gibt auch die die einen gefühlt auffressen wenn du es vorher Moment.
1: gesagt hast ja wir ja, haben auch beide in Wiesbaden unterrichtet ja okay Wiesbaden vielleicht auch in größeren Städten das vielleicht, ist, ich, vielleicht. Das, ja, ja. Naja, aber du hast immer welche, die dabei sind und die dich ähm, irgendwie, ich, ich finde halt trotzdem, das ist doch wie in einem normalen Job auch, ich finde es nicht schlimm, dazu zu stehen, zu sagen, ey, das war heute meine erste Stunde. Ja, ich meine, das, das muss am Ende jeder für sich natürlich entscheiden. Ab, ähm, absolut, aber sei dir halt seid
0: ihr halt bewusst, wenn wir wieder beim Thema dickes Fell sind, sei dir ja. halt bewusst, dass es äh, die Front Row, die was gibt, die ähm, sowieso schon nicht happy sind, dass man vertritt und dann auch ja. noch äh, jemanden vor die Nase gesetzt bekommen. Ja. der seine erste Kursstunde gibt, wobei ja. ich mich dann auch mal frage, was denkt ihr denn, wie äh, eure allerliebste oder euer allerliebster Kurstrainer oder eure Kurstrainerin ja.
1: ähm,
0: die Erfahrung gesammelt hat, ja irgendwann ja. hatte die auch mal ihre erste Kursstunde.
1: Wir, wir haben alle irgendwann mal unsere erste Kursstunde gehabt und es werden auch ganz viele Folgen und ich bin auch froh und ich hoffe, dass wir hiermit auch noch ein paar mutigen können. Die schrecklich. Ähm, was? Oh Gott, war die, schrecklich. die erste Stunde? Okay, komm, wir reden jetzt mal, wir reden jetzt mal über Fails. Lass Fails. Ja. Deine allererste, also meine, deine deine allererste, allererste Kursstunde. Kursstunde. Meine
0: allererste Kursstunde war oh natürlich me. Zumba. Das äh, natürlich. Und ich weiß noch, das war die Zeit äh, von Waka Waka von Shakira. <lacht> Und On the Floor von Jado. Ich glaube, ich hatte nicht einen, doch, ich hatte schon ein Zumba, die da in meiner Playlist, aber ich habe so komische YouTube-Videos genommen. Damit könntest du heute, wenn du dein B1 gemacht hast, könntest du in keiner Kursstunde mehr ankommen mit solchen Kurios. Da würde dich jeder... Teilnehmer. Ja, auch, ich habe das dann aber trotzdem ganz selbstbewusst gemacht. Es ähm, war eine Katastrophe. Ich habe mich einfach vertanzt und es war, ach, nicht nur vertanzt, es war einfach total awkward. Ich habe mich mega unwohl gefühlt. Ich hatte überhaupt gar keinen Spaß. Ich war einfach froh, dass es vorbei war.
1: Aber bist du, bist du, in, so eine, bist du in so eine typische Gruppe gekommen, die einfach schon das kannte, was nicht, ist zum war? Nee, oder hast ja, du ja, ja, es komplett so vorgestellt? Es
0: war 2011. Da <lacht> das keiner in Wiesbaden. Das ist
1: ja schon voll lang her.
0: Also wenig. Ich weiß, ich habe die Ausbildung mit Natascha Busch gemacht in Wiesbaden, also die auch aus Wiesbaden kam. Ja. Und Sie hatte den, den ersten Kurs bei uns im Studio und äh, ich habe dann irgendwie etwas später, ein paar Wochen später angefangen und wir haben mit ihr quasi diesen Kurs-Lounge gemacht und sie hatte ihre erste Stunde und äh, sie war sie hatte das Outfit, sie hatte die Musik, sie war voll motiviert. Ich weiß noch, wie sie, sie ist sowieso total positiv und total sympathisch, ne? Und wäre ja du nicht so, ne? Ich nicht so, nein. <lacht> Wenn du mich siehst, denkst du, ist das, das Resting-Bitch-Face schlechthin und so läuft die den ganzen Tag durch die Gegend. <lacht> Und ich muss auch sagen, dass ich ja erst so ein bisschen aus mir herausgekommen bin durch diese ganze Kursgeschichte. Ja, also ich okay. bin, bin ja der, ne, der introvertierte Extrovert, so ungefähr oder umgekehrt. Ähm, für mich war das nicht normal, mich vor fremde Frauen zu stellen und zwischendurch zu uu uh -Uh machen uh -uh. oder Leute überhaupt zu animieren, zu klatschen, weil ich da dachte, ja, ich will es auch nicht. <lacht> ich bin mal <lacht> ehrlich, ich will es auch nicht. Von nee, daher, lass mal bitte. Von daher war das äh, für mich also schön zu sehen, dass da die Stimmung so gut war, aber ich habe mich in keinem Moment äh, habe ich mich da gesehen und dachte, Joop, das wird bei mir auch so gehen.
1: Nee, auch okay, und das, äh, das ja sagen wir mal ganz ehrlich, kann dir halt auch passieren. Ne? Ja. Ich, ich muss dazu sagen, dass es, ich halt einfach den Vorteil hatte, vorher schon auf Bühnen gestanden zu haben, weil ich ja aus dem mhm. Showtanz komme.
0: Ja, ich auch, aber...
1: <lacht> und ja, und ich hatte aber auch, also ich habe mir schon in die Hosen gemacht, aber ich habe es halt einfach schlau gemacht. Ich habe halt gesagt, ich mache das in meinem Ort ja und ich miete ein Bürgerhaus ja. und ich schreibe Sumba drauf.
0: Aber du hast ja trotzdem, Ninja, das ist ja, wir können dann quasi aus der gleichen Perspektive sprechen, weil… Ja. Showtanz, genau, ist das eine. Ich habe ja damals Cheerleading gemacht, also auf Basketballspielen ja. vor wildfremden Leuten, die halt ja. gar keinen Bock hatten, dass Cheerleader da auf die Fläche kamen, <lacht> weil das Spiel einfach unterbrochen war und du wusstest in jedem Gesicht, mach Dinge, geh, geh runter so ungefähr. Aber Mädels. Es ist halt Mädels ey, die schon. Aber es ist natürlich was anderes, wenn du ein Show-Ding dahin ziehst, deine, ne, deine Choreo abspulst und einfach lächelst und präsent bist. Aber etwas von sich zu geben, vorne ja, zu, ja, machen okay. und zu unterrichten, ist natürlich einfach der Megadruck. Ne?
1: Ja, es ja, ist auf jeden Fall was anderes. Das ist gar ja. nicht das Ding. Aber es war dann, äh, bei mir hat sich anscheinend der gleiche Schalter umgelegt, als ich da oben mhm. war. Weil ich habe auch so ein ähnliches, ähm, so einen ähnlichen Background geschaffen. Ne? Okay. Also ich hatte ein Bürgerhaus, ich hatte eine Bühne und ich hatte Leute vor mir. Okay. Es stand halt sonst keine Sau mehr mit mir auf der Bild. aber es war von dem Setting, war das eigentlich <lacht> Und du warst auch verkleidet. Und ich war auch verkleidet. Ich hatte nämlich safe Sommerklamotten an von oben <lacht> bis unten. Einmal in pink, glaube ich, oder so. Und ich stand halt da oben und habe das einfach abgerockt. Es ist wie ein Film an mir vorbeigelaufen. Fup. Und, und ich ganz klar muss man den Unterschied machen zu der ersten Stunde, die ich dann in einem Studio gegeben habe. Das nicht meins war, sondern wo ja. ich mich wirklich, da muss ich schon sagen, und da kommen wir zum nächsten Thema, was auch echt wichtig ist, und wir äh, 45 Minuten haben wir, ne? Ja. Genau. ja. Ähm, eure Stunde vorbereiten, das ist nämlich echt wichtig. Ja. Das, das ist übrigens hässlich gewesen. Das ist echt. Das ist, das das ist, wichtig. ist, das ist voll wichtig. Ähm, was bringe ich alles mit und was muss ich auf jeden Fall machen? Und wann komme ich ins Studio? Ähm, etc. Was würdest du sagen, Alice? Was ist wirklich so, ja, safe das Wichtigste, was du vorher alles beachten was man machen musst? sollte oder was ich mache? <lacht> Beides. <lacht> also. Fangen wir mal mit dem an, was man machen sollte. Dann kannst also, du sagen, was davon übrig geblieben ist?
0: Also ich kann, genau, ich, ich erzähle jetzt einfach mal so, wie ich das tatsächlich mache. Also wenn ich zum Beispiel für eine Vertretungsstunde angefragt werde, dann telefoniere ich mit der Person, der betreffenden Person, die ich vertrete und frage die schon so ein bisschen über die Gruppe aus. Also was machen die am liebsten, was können die gut, worauf haben die gar keine Lust? Ähm, auch wenn am Ende ich die Kursstunde gestalte oder so, aber es hilft immer so ein bisschen, naja, die Stimmung vielleicht vorher schon mal einzufangen. Ne? Ähm. Definitiv. Dann genau erkundige ich mich auch schon mal nach Anlage. Was ist dort vor Ort? Muss ich irgendwelche Adapter mitnehmen? Gerade wenn du mit einem iPhone oder mit Apple arbeitest. ne, Guck halt, dass du, wenn du zum Beispiel ein AUX-Kabel zur Verfügung hast, dass du eben diesen komischen Adapter hast. Ähm, oder ja Charger. Also ich habe immer so ein kleines Mäppchen, wo ich zwei verschiedene Adapter drin habe, wo ich mein Ladekabel drin habe, wo ich ähm, nochmal separaten Ladekabel fürs Handy drin habe, falls man Akku abschmiert wo ich Batterien drin habe verschiedenster Größen für die Taschensender der Anlagen. Da gibt es ja auch verschiedene Größen von Batterien, die da sinnvoll sind und die da reingehören, weil wenn dir erstmal die Batterie abschmiert und dein Mikrofon fällt aus und du musst erstmal zum Empfangen, die meistens abends um 19 Uhr, wenn dein Kurs stattfindet, ganz viel zu tun haben, Leute ein- und auschecken, Getränke machen, auf jeden Fall beschäftigt sind und keine Lust haben, dann Batterien für dich zu suchen. Hab einfach Batterien dabei. Es ist viel entspannter, als wenn du hin und her laufen musst, auch für deine TeilnehmerInnen. Das ist ein smoother Übergang, das ist professionell und auch deine Teilnehmer werden es dir danken. Also dass da auf jeden Fall vorbereitet sein. Klar, wenn du Visitenkarten hast, hab Visitenkarten dabei. Ist ja auch irgendwie Werbung für dich. Gerade wenn du noch irgendwas anderes vielleicht nebenher machst. Und ja, wie gesagt, Anlage ist, glaube ich, so das, das größte Ding, wo ich mich erkundige am Anfang, gerade wenn ich mit dem Mikro arbeiten muss, dann frage ich da eben schon, was ist da vor Ort und wenn die Person mir das nicht so sagen kann, weil sie zum Beispiel selber nicht mit dem Mikrofon arbeitet, dann gucke ich, dass ich rechtzeitig da bin, sprich so 20 Minuten vorher, kommt auch ein bisschen drauf an, ob ich vorher schon sehe, ob ein Kurs drin war oder nicht, das ist ja in der Regel im Kursplan im Internet, ähm, oder ich telefoniere vorher mit der Studioleitung oder mit der Kursbereichsleitung und lasse mich da irgendwie kurz einweisen oder weiß eben, dass jemand da ist, der mir helfen kann. Ja. Das finde ich halt immer ganz wichtig, auf jeden Fall, dass man da nicht steht wie so ein Schluck Wasser in der Kurve und überhaupt so gar nicht weiß, was los ist. Genau, ja. und dass ich eben auch eigentlich am besten rechtzeitig vorher, so ein paar Minuten vorher noch Soundcheck machen kann, dass ich ähm, Mikrofon und und Anlage oder Mikrofon und Lautstärke äh, abmischen kann, weiß, wo alles ist und good to go bin. Habe eigentlich auch immer noch, ehrlicherweise, eine CD in der Tasche, wobei... Oh, mir,
1: ja, wow, das aber ist, sie das wäre ist mir
0: Genau, sie wäre mir aber... Ähm, also ich habe sie jahrelang nicht mehr benutzt, musste ich auch zum Glück nicht, aber tatsächlich schon in der Vergangenheit mal passiert vor einigen Jahren und da war ich froh, dass ich sie hatte. Wenn ich sie jetzt reinlegen würde, ehrlicherweise, zum Beispiel Sumba oder so, ich könnte keine Choreo davon mehr tanzen. So.
1: <lacht> halt aber wer oh, hat krass. das als CD-Lauf? Genau. Ja. Krass, so. was ist denn das für eine Musik nochmal, weißt du? Aber wenn du es dann nochmal hinkriegst. <lacht> ja. Wow. ey, dann Also so eine
0: CD war das. Ja, ja glaub, also sowas ja. so war gar nicht so verkehrt, aber wie gesagt, das ist auch das, was ich vermutlich jetzt eher irgendwann mal wieder aus der Tasche rausschmeiße, aber es ist nicht schlecht, es trotzdem zu haben. Ja, sowas wie Traubenzucker habe ich auch immer dabei. Das ist ja. nie verkehrt, falls du mal jemanden hast, jetzt gerade bei den Temperaturen und auch sonst, der dir vielleicht mal irgendwie abschmiert vom Kreislauf. Ähm, was du auch immer dabei haben solltest, in Anführungsstrichen, ist ein Erste-Hilfe-Kurs. Kann ich immer empfehlen. Den solltest du auf jeden Fall machen, bevor du deine Kurse startest. Ja. Hm. Ja, also ich würde, würde auf jeden Fall, wenn du jetzt regulär weißt, da war ich schon mal, da habe ich schon mal unterrichtet, ich kenne mich mit der Anlage aus, schau, dass du so zehn Minuten vorher da bist, dass du dich mit den Leuten ein bisschen unterhalten kannst, wenn du sie nicht kennst, mal fragst, wollt ihr gleich auch in den Kurs ähm, und Smalltalk ein bisschen mit denen machen. Also einfach, ja, auf jeden mal,
1: Fall, wenn du davor stehst, tu nicht so, als wärst du ein Teilnehmer. Genau. Das ist ganz ja. schlecht, weil wenn gerade, die wenn anfangen du, zu reden.
0: Ja, du ja auch gerade wenn du halt total in Klamotte bist und man dir schon ansieht, du hast so eine Reisetasche voller Equipment dabei, dann bist du ja offensichtlich keine Teilnehmerin oder kein Teilnehmer in dem Moment. Dann sei nicht ganz ruhig und, und mach dich irgendwie total rar und versuch dich versuch nicht aufzufallen. So spätestens in fünf Minuten bist du ist all eyes on you. Deswegen ist es eben
1: right. du läufst ja. definitiv nach vorne.
0: Genau. Dann, ja. Ja. Also auf jeden Fall ins Gespräch kommen. Das macht auch ähm, diese Barriere weg sofort. Ja. Ne? Also auf jeden den Fall. Leuten.
1: Total. Die wollen dann alles von dir wissen und du kannst dann schon ein bisschen was erzählen und das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ja. Ähm, Bau dann nur nicht den Spannungsbogen zu groß auf.
0: <lacht> also das, genau, das zur Vorbereitung äh, für den Kurs. Das ist so das, also natürlich deine Kursstunde ready haben, ne? aber das wäre jetzt so das, was mir auch zu Equipment einfällt, gerade wenn man mit Anlagen arbeitet. Ja. Und äh, ja, verlasst euch nicht darauf, dass ihr einfach an den Empfang geht und eine Empfangskraft euch bei der Anlage helfen kann. Das ist in der Regel
1: nie der Fall. Nie der Fall. Nee. Also okay. definitiv nie der Fall. Das muss man ganz klar so sagen. Ja, absolut. Ja, solltet ihr irgendwie nicht die Möglichkeit haben, da vorher vorbeizufahren oder sonst auf jeden Fall mit der ähm, Bereichsleitung sprechen. Genau. Ja, Und dir alles erklären lassen oder sagen, was du eben hast. Ich habe das und das, weiß ich nicht, da, welches, äh, je nachdem, welches äh, Mobilfone du hast oder ja. mit was du auch immer arbeitest, dass du das denen sagst, damit die wissen, ob das passt oder nicht passt. Und ich finde, wenn du die Möglichkeit hast, dort vorher ähm, an Stunden teilzunehmen, auch gerade die Kurse, die du vielleicht vertreten würdest, mach das. Ja. Ja, fahr vorbei, stell dich beim Trainer vor, sag Hi, ich bin die und die, der und der. Ähm, bin jetzt hier mit auf der Vertretungsliste, vielleicht hast du es auch in der Gruppe schon gesehen, manchmal mit kommt man ja in der Gruppe auch mit dazu. Ähm, ich möchte einfach mal ein bisschen gucken, was du machst und mich bei dir vorstellen und ja, dann siehst du auch mal, wie ich mitmache und kannst dir vielleicht auch besser vorstellen, dass ich deine Kurse vertrete. Also das sind alles so Sachen, ey, mach einfach wirklich, als wäre das der Job überhaupt, den du haben willst und dafür gibst du alles, weil das, ja. dann dann kannst du da drin halt eben auch einfach vorwärts kommen. Hm würde ich sagen, ja. 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 haben wir was vergessen?
0: glaube nicht. Hast du denn, das wollte ich dich auch noch mal fragen, so weil wir bei Gym Stories waren, hattest du mal ein Vorstellungsgespräch mit ähm, einer Trainerin, die dir ganz besonders im Gedächtnis geblieben ist, wo du also entweder skurril oder halt äh, irgendwie sehr beeindruckend oder sehr also einfach remarkable im Sinne von, da würdest du dich auch in zehn Jahren noch dran erinnern?
1: Mhm. Ja. Also wir, wir haben natürlich jetzt hier auf der einen Seite angepriesen, dass ihr euch gut darstellen sollt und alles geben sollt und so. <lacht> Aber nicht too much. Okay. Also ich finde, es muss schon so sein, zum Beispiel? dass man dich halt auch ernst nimmt bei der ganzen Sache. Meinst du jetzt während des Kurses oder während des Vorstellens? Während irgendwie... des Vorstellens. Also jetzt, ich hatte ich hatte natürlich auch schon ähm, Beispiele und ich muss natürlich ein bisschen aufpassen, was ich sage, weil ich komme aus dem Dorf. Also man kann das vielleicht dann relativ schnell nachempfinden, um wen es dann geht. Und wir wollen natürlich keine Leute bloßstellen, das nicht. Aber es gibt halt einfach die oder den einen oder anderen, der so überzeugt ist von sich, dass, ähm, ja dass es dann halt einfach drüber ist. Ne? Mhm. Und wenn man dann später in der Stunde feststellt, dass das halt alles nur heiße Luft ist und okay. nicht das, was eigentlich gerade ähm, ja oder was vorher dann so erzählt wurde und prophezeit wurde und was man nicht alles kann und dies macht man noch und jenes macht man noch und das und das und ich bin noch whatever. Mhm. Und dann kommt dabei halt so gar nichts rum, dann ist das immer nicht so schön. Also ja, hatte ich auch schon, na klar. Toll. Und dafür kauft hat man dann, dann hat man den... sogar Equipment und so Sachen gekauft, weißt du? Weil oh, okay. Natürlich, ja, wow, weil es so special war und alles toll aber und, und das und das oh, ja. Genau. Aber und, da muss man natürlich dann fairerweise
0: für die Person auch sagen, denn ja, wenn du dich davon hast beeindrucken lassen,
1: ohne das mal. So nein, nein, wir zu haben, nein, nein, wir haben ja auch zusammen gearbeitet da eine Zeit so. und äh, das äh, war ja auch gut erstmal und dann wurde es halt immer weniger so ne? und okay. äh, dann hat man gemerkt, dass die großen Sprüche, die vorher waren, also nur für den Anfang gelten und das aber keine Beständigkeit hat. So. Und das ist aber auch ein guter Punkt vielleicht in dem Sinne, wenn ihr merkt, ihr könnt oder ihr fühlt euch mit einem Angebot oder mit einer Abmachung nicht wohl geht sie nicht ein. Hm. Also ich habe das immer so gemacht, wenn ich gemerkt habe, da muss ich jetzt nochmal drüber nachdenken, dann habe ich das mit nach Hause genommen, dann habe ich gesagt, okay, pass auf, so, ich nehme das jetzt mal mit, ich mache mir darüber nochmal Gedanken und dann sagt ehrlich, ob ihr das erfüllen könnt oder nicht. Hm. Weil das ist etwas, das ist ja auch ein Verlassen aufeinander. Man plant etwas, man sagt zum Beispiel, okay, cool, wir machen einen Work Workshop, weil ich habe im Moment nichts anderes für dich. Der geht die, die nächsten zehn Wochen machen wir aber anderthalb Stunden und es ist immer um die und die Uhrzeit oder sonst irgendwie. Und ja. du merkst, dass das nicht in, dein, in deinen Plan reinpasst und das ist eigentlich nicht das, ist, was du machen willst. Dann fang es erst gar nicht an, weil wenn du noch zwei- oder dreimal dann auf einmal sagst, nee, ich bin weg. Und das hatten wir alle schon mit Sicherheit. oder ich, Also ich kann zumindest von genügend erzählen, die auch nicht durchgezogen haben. ja, ja. Weil, ihr werdet feststellen, es ist anstrengend. Ja. Ein Kurs die Woche ist erstmal okay. Aber du nimmst noch einen zweiten und vielleicht noch einen dritten Kurs. und Ich weiß nicht, was dein höchstes ist. Also meine höchste Zahl, Zahl waren, glaube ich, irgendwie 17 Kurse um den Dreh, irgendwie, die ich da die Woche gegeben habe. Und zwar in verschiedenen Studios. Ja. Ja, das war schon eine ganze Menge. Das heißt, du bist halt dann noch von A nach B gefahren, plus den Job, den du ja noch gemacht hast zusätzlich. Das war nicht dein Hauptjob. Ne? Also zumindest bei mir war es nicht mein Hauptjob. Tagsüber gearbeitet, abends Kurse gegeben und hat irgendwie 17 Kurse die Woche. Bam. <lacht> Wie macht man das? Schon krass, ne? Ja. ja aber und deswegen, wenn du an so einen Punkt kommst, wo du merkst, okay, das ist, wird mir zu viel, sag das ehrlich. Sag auch, auch, selbst wenn du weißt, okay, dann bist du vielleicht in dem Studio nicht mehr interessant. Aber gerade wenn du dann auch sagst, ey, tut mir leid, aber das kann ich euch nicht versprechen, also gehe ich das nicht ein, macht das auch einen guten Eindruck.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja. Genau. Sag mal, was ist dir schon mal in deinem Kurs passiert, wo du sagst, da warst du so aufgeregt, und das, äh, das war letztendlich etwas, was ich meiner, meiner Aufregung am Anfang äh, zusprechen musste.
1: Wo du sagst, das ist mir danach aber auch nie wieder passiert. Äh, wenn ich einfach nicht gut vorbereitet war. Mhm. Also ich meine, du kommst irgendwann an den Punkt, oder ich sage mal, heute bin ich an dem Punkt, ich kann in jeden Kurs reingehen ähm, und kann da irgendwas machen. Ne? Mhm. Also mir fällt schon irgendwas ein. Aber ich weiß, wie das äh, so gestartet hat, ähm, dass ich von, sage ich mal, Sumba-Kursen, ne? also von den klassischen Sumba-Kursen mich mehr damit beschäftigt habe, auch ähm, was mit dem Körper so los ist, nämlich Anatomie und den ganzen Geschichten, ne? also dass ich dann ähm, eben auch Ausbildungen weitergemacht habe und gemerkt habe, okay, äh, jetzt mache ich Kurse, wo es auch um was geht. Ähm, nämlich auch um Gesundheit von den anderen, ne? also von ja. den Teilnehmern. Das heißt nicht, dass die Gesundheit beim Sommer von den Teilnehmern egal ist, aber sie steht da, da steht halt der Spaß und die Bewegung ähm, zur Musik im Vordergrund. Ja. Und bei anderen Formaten steht eben noch ein bisschen mehr ähm, im Vordergrund und dann steht auch ein bisschen was anderes dahinter. Und da habe ich schon gemerkt, dass ich da auch an meine Grenzen gekommen bin. Ne? Und das ja. heißt, ich war nicht gut vorbereitet. Und das ist immer ein das ist, wenn du was Neues ist ein blödes Gefühl, ja. und wenn du was Neues machst, oder wenn du sagst, ich will meinen Horizont erweitern und ich versuche jetzt einfach auch mal auf andere Dinge zu gehen, dann ja, und dann hast du natürlich die Erfahrung, dass Leute rausgehen. Ja. Und das kratzt ganz schön an dir. Ja, wenn du merkst, okay, ich, was ich hier mache, ist einfach gerade Bullshit. Das ist einfach scheiße. Die, die da in dem Kurs sind, die die bleiben machen, weil sie halt echt nett sind. Und ein paar gehen einfach raus, weil die sich denken, what the fuck macht die denn da? Ja. da habe ich keinen Bock drauf, ist nicht meins. Ja. Und die merken ja, und das auch.
0: Das ist ja keine zweite Chance in der Regel bei den Leuten. Ne? Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Ja. Also außer, du bist denn, das passiert hier in deinem eigenen Studio, ne, wo du vielleicht mal ja, von jemand ja. anderem Kurs nimmst. Hey, dann trau dich, ich hatte das auch schon. <lacht> Yoga-Kurs. Jetzt muss ich husten. <lacht> Oh, das ist meine Lieblingsgeschichte. Das war so grandios. Ähm, unsere Yogalehrerin ist ausgefallen und ich, ich bin alles, aber keine Yogalehrerin. Ne? Also ich mache <lacht> vielleicht Yoga. Hast du das vertreten? Ja. <lacht> so. Ich hätte es ausfallen lassen. Eine Stunde. Ich denke mir, boah, eine Stunde. Ey. Also ich mache Wie oft, ich mach, kann man, wie oft sagt
0: man Sonnengruß in einer? <lacht> <Ja>. <lacht> das hätte ich mich sofort gefragt. <lacht>
1: Das war meine erste Frage. Ich dachte so, okay, Sonnengruß kriege ich hin. Ja, wie oft kann ich den, wie lange kann ich einen Sonnengruß ziehen, dass ich den oft genug in einer Stunde machen kann? Und dann am besten noch so, dass die denken, oh krass, ey, die kann ja alles. <lacht> Nein, also es war noch ein bisschen, also die, das war tatsächlich meine allererste Yogastunde, die ich vertreten habe. Da hatte ich auch selber mit Yoga eigentlich noch gar nichts am Hut, habe einfach gesagt, komm, wir machen jetzt hier 20 Mal Sonnenkurs, funktioniert schon, was soll das Ding, ne? Da bin ich und da, da habe ich mir auch gar keinen Kopf drum gemacht. Die zweite Yogastunde, die ich vertreten habe, war eben schon mit dem Hintergrund, dass ich erstens selber Yoga gemacht habe. Mhm. Mittlerweile, man kommt irgendwann in das Alter, habe ich mir sagen lassen, stimmt, äh, stimmt. Und das zweite, ähm, ich habe halt schon so Flexkurse bei uns gemacht, in denen machen wir so alles Mögliche, ne, von Faszien, über ein bisschen Yoga, irgendwie sowas. Ja. Also habe ich gedacht, pff, ey, so eine Stunde Yoga kriege ich doch jetzt mal hin, Wo muss das Problem. Ja. Also ich mir vorher da noch Gedanken drüber gemacht, habe mir noch was Schönes aus dem Internet rausgesucht, damit ich auch noch ein bisschen gucke, wie das mit der Atmung und so. Naja, auf jeden Fall rocke ich da dieses Programm runter, ich fand es gut. Ich sag mal, die, die wirklich in Yoga gehen, fanden es auch gut. Ich habe aber nicht bedacht, dass es ein Morgenskurs ist, in dem es einfach auch Damen gibt, die jetzt nicht mit dir hier einen Yoga-Flow machen, <lacht> dem du einfach mal voll abgehst ja, mhm. und denkst, geil, ich wollte halt zeigen, was ich kann, weißt du, so, was ich ja. als Nicht-Yoga-Trainer kann. Und dann sind die drei Damen einfach gegangen und <lacht> Oh, shit. Die anderen, die mich kennen, haben gesagt, nein, mach weiter, super, cool, mach weiter. Klar, war ja auch schön, aber halt eben nicht für jede. Ja. Und für die Damen, die da morgens kommen und sich darauf gefreut haben, zu entspannen und langsam in den Tag zu starten, da halt einfach so auf einem Fingerhandstand zu machen, war halt einfach jetzt gerade nicht das, was sie sich morgens vorgestellt haben. Ja. Komisch. Ja, so. Und die sind halt wirklich wortlos alle drei raus. Und ich dachte so, wow. Und das nach der langen Zeit, es hat mich wirklich geknickt. Mhm. Ich habe auch, hab auch mit der, die eigentlich den Kurs macht, also die auch mit Sicherheit heute zu, also die sich die Folge anhört und sich kaputt lacht. Ich bin auch zu der, ich habe gesagt, boah, ey, da muss ich jetzt erstmal mit umgehen können. Ne? Die, ja. Ich habe das safe, ich habe das safe verrissen einfach, weil ich habe mich nicht drum gekümmert. Wer, naja Gott, ich habe sie schon gefragt, kann ich da richtig Yoga machen? Ja, ja, kannst du machen. Die ja, hat aber natürlich nicht damit gerechnet, dass ich da so einen Flow hinhaue, der so richtig was in sich hat. Ne? Ich wollte halt mal richtig, ich habe halt gedacht, naja ja, wenn schon, mache ich das jetzt mal richtig. Gut, also auch dazu können wir euch sagen, zu viel ist auch nicht richtig Weniger ist manchmal genau, zeig mehr. zeige ich
0: mal, was ich kann, aber das ist ja letztendlich nicht das, weswegen ja. ja. du da bist. Genau. Auf
1: gar keinen Fall. Ihr macht diese Kurse immer für eure Teilnehmer, nicht ja. für euch. Ja. Dem, das ist, glaube ich, auch nochmal so was Gutes, was man am Schluss mitgeben kann, ähm, dass du die Stunde wirklich äh, ja, nicht für dich machst.
0: Ja. Ninja, weißt du eigentlich, dass ich bei meinem größten Kursfail, dass du mal beim größten Kursfail dabei warst?
1: <lacht> Hat es mit deiner Jam zu tun? Vielleicht. <lacht> ja, ich glaube, ich weiß es. Erzähl uns davon. Das, also
0: gibt es gar nicht so viel dazu erzählen, aber ich ähm, habe zu dem Zeitpunkt glaube ich drei Jahre unterrichtet oder vier und eigentlich, der, also es war alles gut bis das Ende kam und ich war einfach so froh, dass ich es geschafft hatte, ich musste, eine, ich musste eine Session filmen, komplett von Anfang bis Ende und das war äh, einfach sehr viel Druck für mich und sehr wichtig für mich. Und ich musste das einsenden, das durfte auch nicht geschnitten werden, sondern die Kamera musste quasi die kompletten drei Stunden mitlaufen. Und ich war einfach, die Kurios haben funktioniert. Ich habe alles mit reingebracht, was ich mit reinbringen musste. Wir haben genetworked, die Leute waren cool drauf. Die Location war cool, ich habe es bei Ninja gemacht. Ich habe mich super wohl gefühlt. Ich war natürlich aufgeregt, aber ich war einfach so froh, als es vorbei war, ich alles in der Zeit geschafft habe und dachte, geil, fertig. Und habe dann nach drei Stunden Ballern, also drei Stunden Tanzen und äh, Choreo und bla, habe ich die Leute einfach ohne Cooldown und Stretching nach <lacht> geschickt. Ich habe gesagt, alles klar, that's the rap.
1: Tschüss. Tschüss. <lacht> und ich glaube, es hat und sich auch einfach keiner getraut. Alle dachten Nein. so. Ich glaube, es war, ja, ich glaube, alle waren
0: ja, waren ja irgendwie mit aufgeregt. Und dann Voll. waren die zehn Minuten schon am Reden, die Kameras waren abgebaut. <lacht> Und dann meinte irgendwer, wann machen wir denn das Cooldown? <lacht> ich dachte so, oh, scheiße. Oh, scheiße, ey. Ja. Ja. Es hat also sehr... nie vergessen, eine ja. Stunde, es ist wie mit einer, mit einer Geschichte. Du hast immer eine Einleitung, du hast immer einen Hauptteil und du hast auch in der Regel immer einen Schluss. Es sei denn, ja. du es
1: erliest. Es sei denn, du und machst aber rocks das Ding. Dann ist es auch nicht so aufgefallen, außer also ich habe mir dann auch, wenn es jetzt,
0: also ich habe das dann ja noch geschrieben und so und wenn es jetzt daran scheitern soll, dann ist es so. Aber ja, das ist mir ist glaube ich ja nicht. Das, das ja. war mir echt unangenehm.
1: Ist ja nicht. Mhm. Ja.
0: Was ich noch erzählen wollte zu der Frage, die ich dir vorher gestellt habe, ähm, was ist dir schon mal im Büro passiert als Kuriosität oder was war lustig? Vielleicht kann ich ein bisschen <lacht> erzählen auch.
1: Auf jeden Fall.
0: Und zwar zum Thema Honorarverhandlung. Da gab es eine Übungsleiterin, die einen super guten Ruf hatte in Frankfurt, die richtig, richtig, ähm, also ich kannte sie nicht, aber alle, die ihren Namen kannten, waren total angetan und haben total von ihr geschwärmt. Und sie sollte dann nach Vertretungsstunden auch dann bei uns einen festen Kurs übernehmen. Und dann ging es los mit Gehaltsverhandlungen. Und das Problem war, dass wir durch diese Vertretungsstunden schon eine so große Fanbase für diese Frau hatten, dass wir natürlich dem Druck so ein bisschen ausgesetzt waren, okay, die ist sehr gut, die Stunden von der laufen mega und die Leute freuen sich total, wenn die im Vertretungsplan steht. Und das bedeutete halt für uns, okay, zwar neue Trainerin und bei den neuen Trainern versucht man ja schon irgendwie auch fair zu bleiben und auch sie ähnlich zu honorieren, wenn sie alle auf einem, ich sag mal, gleichen Ausbildungsstand sind oder wenn sie ein gleiches Format unterrichten. Und da fließen ja viele, ähm, viele Dinge mit rein, wenn man über eine Gehaltserhöhung zum Beispiel auch spricht oder das Honorar halt eben anpasst aufgrund von ne, verschiedenen Sachen, zum Beispiel der Kurs läuft gut oder ich bin schon so lange da und bringe auch zum Beispiel neue Leute mit ins Studio. Aber bei ihr war das, sie hatte total den Fresh Start hatte noch keine feste Gruppe, aber schon eine riesen Fanbase. Und ja, wir wollten jetzt am Anfang nicht äh, irgendwie unfair den anderen gegenüber sein, die auch neu bei uns gestartet haben und haben halt natürlich mit dem gleichen Honorar verhandelt. Ja. Aber die war so hartnäckig. Die hat auch, auch gesagt, ich, würde, ich will auf jeden Fall da unterrichten und wir kommen auf jeden Fall zusammen. Und ich dachte so, aha, und du entscheidest das. <lacht> und sie war aber sich total ihrer selbst bewusst und sie, sie wusste auch, was sie wert ist und sie hat das auch total, ohne arrogant zu sein, total gelebt und verkörpert und hat auch gesagt, ich verstehe euren Punkt absolut ähm, und sie hatte mit allem, was sie gesagt hat, hatte sie recht, natürlich ist eine Honorarverhandlung und das irgendwie aushandeln, ist immer... Auch individuell. Es ist am Ende so. Also ja. es ist, ne, klar kannst du dich an, an irgendwie bestimmte Regeln halten, du kannst dir ein Portfolio zusammenstellen, nach welchen Kriterien du wie bezahlst. Äh, aber letztendlich ist es Verhandlungssache und es bleibt ja. auch Verhandlungssache. Und Auf jeden so, Fall. Ich habe dann gesagt, okay, dann äh, machen wir es so. Wir zahlen erstmal den Betrag und machen dann einen Termin aus äh, in drei Monaten, gucken, wie der Kurs anläuft und wenn du diese Kurszahl oder Kursteilnehmerzahl erreichst, von denen wir das eben, von denen wir denken, dass du die erreichen kannst, dann erhöhen wir auch das Gehalt. Und sie hat gesagt, wir machen das andersrum. Ihr zahlt mir das Gehalt, was ich möchte und wenn ich die Kursteilnehmerzahlen bis in drei Monaten nicht erreiche, dann gehen wir runter mit dem Preis.
1: Ah, wow. Okay. Und ich
0: war so, genau. Richtig
1: gut. Oder? Ja, und ja, ich sitze am gut. Telefon
0: und denke... Was? Clevere <lacht> Maus, du. Wer bist
1: du denn? Wer bist du denn? Ja. ja. Ich ja. war so
0: impressed, ich war so beeindruckt, weil ich dachte, die weiß halt ihren Wert. Ja. Die will sich auch nicht unter Wert verkaufen und die ist sich so sicher, dass sie das rockt und dass sie Leute begeistern wird mit dem, was sie macht, dass sie gesagt hat, ich bin nicht bereit für weniger dort zu stehen. Ich bin aber bereit, wenn ich mein Wort nicht halten kann, zu sagen, okay, dann ist das eben auch nicht 40 Euro wert oder 50 oder was auch immer. Ja. Dann gehen wir runter. Und ich war so impressed davon, dass ich mich am Ende für die Übungsleiterin dann noch bei meinem Vorgesetzten eingesetzt habe und gesagt habe, okay, die ist <lacht> cool, wir brauchen die. Ja. ja, weil das eben davon auch zeugt, tatsächlich hinzugehen und zu sagen, dass ich kann das. Ja. Weil, ne, das ist irgendwie schon erprobt. Ich meine, ich hatte auch viel Erfahrung und so, gar keine Frage. Aber es auch mal so rum anzugehen, ich war sprachlos. Ich konnte nichts, ich, und alle Leute, die mich kennen, wissen, ich kann zu allem meinen Mund aufmachen. Aber ich war sprachlos. Ich war sprachlos und ich war beeindruckt.
1: Ja, finde ich echt cool. Ja. Also das heißt jetzt natürlich nicht, dass ihr das kurz lesen <lacht> machen <solltet. lacht> Dazu gehört, finde ich, aber auch, ja, eine Menge Erfahrung. Und wenn du schon sagst, sie hat ja auch einfach schon geschafft, mit Vertretung sich eine Fanbase ja. zu machen. Das ist genau das, von dem wir eigentlich die ganze Stunde geredet haben jetzt. Ja? Mhm. Also schafft es für euch irgendwie, euch einen Namen zu machen, ja? dass du ähm, ohne schon fest in dem Studio zu, zu sein, eigentlich es schaffen kannst zu sagen, ich, ich muss da rein. ne Oder der, der, ja. der Inhaber oder wie auch immer sagt, wir wollen diesen Trainer haben. Dann bist du auf dem richtigen Weg. Ähm, bei uns ist es auch so, wir haben ein mega geiles Trainerteam und da sind ähm, alle ziemlich auf einem gleichen Level und ich finde aber diese Möglichkeit, über die Kursteilnehmer zu gehen, auch nochmal ein gutes Ding, zu sagen, sagen, wie kannst du es schaffen, wenn du jetzt in einem Studio bist, wo, wo wir klar sagen, die Preise sind alle gleich, weil ihr seid ungefähr auf einem gleichen Trainerlevel, ich mache hier keine Unterschiede. Das kostet äh, uns, oder wir, wir honorieren das gleich, weil wir der Meinung sind, ihr habt die gleiche Arbeit und die gleichen Erfahrungen. Ähm, dann ist es eine Möglichkeit, vielleicht hier auch nochmal anzubieten, zu sagen, okay, ist in Ordnung. Ich bin aber der Meinung, meine Kurse sind voller als vielleicht von XY und ich möchte das honoriert haben. Dann ja. macht, macht einen eine Grenze aus und sagt, okay, äh, bis die in die Zahl bekomme ich das und ab der und der Zahl bekomme ich das. Wenn ihr in einem Studio seid, wo das immer aufgeschrieben wird oder wo das ähm, dokumentiert wird. Bei uns zum Beispiel ist es so, weil wir das einfach haben wollen, damit wir später eine Statistik daraus ziehen können, damit ich weiß, welche Kurse, ich meine, heute ist das auch in vielen Studios digitalisiert. So weit sind wir noch nicht. Wir müssen das auch händisch aufschreiben. Aber ich denke, die meisten Studios machen das oder die ja, bei, bei Vereinen etc. ist das vielleicht noch ein bisschen anders. Ähm, aber dann geht da über die Schiene. Dann sagt, okay, ich äh, sichere euch aber, dass ihr in den Kursen 25 Leute habt. Und wenn das nicht da ist, okay, dann gehen wir wieder runter. Aber solange das so ist, ähm, bekomme ich einfach 10 Euro mehr oder wie auch immer. Ist eine Möglichkeit vielleicht für dich, da irgendwo rauszustechen. ja Finde ich nochmal ja. ein ganz guter Hinweis. Man hat
0: natürlich irgendwann auch einfach so ein gewisses Standing und du bist auch irgendwann Egal, ob du immer 25 Leute hast oder ob du auch ein bisschen hin und her pendelst, aber du bist irgendwann eben unverzichtbar. Und ähm, ich sage das jetzt aus der Perspektive, auch wenn mir das damals nicht so gefallen hat, aber es gab natürlich Übungsleiter, die dann einfach am längeren Hebel saßen. Du willst ja auch als, als Organisator eben nicht die Wut von 30 Front Row, die was äh, ah, auf gar keinen Fall. Ja. Weil, keine Ahnung. Und ja. Also du hast damit einfach schon auch die Möglichkeit, so ein bisschen, naja, den ein oder anderen Hebel zu bewegen. Das ja, so,
1: so. natürlich. Ich meine, dafür sind wir ja auch hier, um ja. euch diese Tipps ein bisschen zu geben, ja. ja. Ähm, weil es ist schwierig, sich da durchzuboxen, ne? Und auch irgendwie ein Standing zu bekommen. Und jedes Studio ist froh, wenn es einen, einen Trainer hat. Die oder der wirklich da die Leute zieht, ja, und die Bude voll macht und vielleicht aber auch überall einsetzbar ist. Und ja. dem solltest du, das solltest du dir halt auch einfach, ja, ja. honorieren lassen, diesen Stand, genau. den du hast. Ja.
0: Aber bleib immer professionell dabei, wenn du zum Beispiel nicht das Gehalt bekommst oder das honorar bekommst, was du dir vorgestellt hast. Ja. Dann entscheide halt für dich, bleibst du da oder gehst du weg. Aber. Ja mache nie den Fehler und involviere Kursteilnehmer in deinen Gossip.
1: Oh, nein, also wenn du sagst, ey, ich
0: habe hier, ich würde ja gerne, aber die zahlen mir nicht und so, mm. das ist immer sehr unprofessionell und führt meistens dazu, dass du eigentlich dann, dass die Mitarbeiter oder dass die, dass die, Zusammenarbeit eben dann nicht mehr weiter fortgeführt. Ja. Ne? ja,
1: weil du darfst auch einfach nicht vergessen, du bist immer irgendwie ersetzbar. Ja. Und es gibt dann irgendwo wieder jemanden, die, der ähnlich ist. Und auch wieder beliebt ist bei den Teilnehmern. Ja. Und glaub mal nicht, dass die Teilnehmer dir always treu sind. Das mhm. ist halt so, in der Zeit, wo du da bist, dann bist du weg, dann ist auch ein bisschen Gejammer. Mhm. Naja, und irgendwann ist jemand Neues da. Ach, ja, ist eigentlich auch nicht so schlecht. Naja, gut. Ach, und Ach. wer war eigentlich? Also, ja. das ist überall so. Ja, ja. ja, Adi, ja. hat ja gut geklappt mit den 45 Minuten, was meinst du? Ja, super. Ja. Das äh, eigentlich wie immer ne? Ja. Aber vielleicht sollten wir uns einfach damit abfinden, dass das für unsere Zeit ja, ist. Ja, vielleicht ist es auch einfach der, der Stunden-Podcast. Ist der stunden, ist der stunden Ja, Ich meine, dafür, dass wir ähm, vorhin noch dachten, Das wird heute <lacht> eine schnelle Nummer. Aber man eine hat ja da noch ein
0: bisschen was dazu zu erzählen. Das wäre ja. auch schön.
1: Und ich möchte dir danken dafür, weil es hat meine Stimmung auf jeden Fall sehr aufgehellt. Es hat mir äh, wieder viel, sehr viel Spaß gemacht und ich fühle mich jetzt schon ein bisschen besser. Du hast mir sozusagen bei der Erkältung etwas auferfrischt.
0: Das ist so süß von dir. Gell? Ja, ich äh, wünschte, ich könnte das gleich sagen. <lacht> <lacht> das ist, glaube ich, einfach nicht meine Woche, aber ich bin froh, dass wir es heute machen und nicht morgen.
1: Ja, denke ich auch. Wir haben das dann jetzt auch mal erledigt.
0: Heute ist dann auch noch mal ein bisschen, hat man auch noch mal etwas die Ruhe, gerade abends. Das ist sehr schön.
1: Ja, schön. Ja. Nina, nee, ja, schön, dass du
0: wieder vom Festival zurück bist, auch wenn ja. du nicht ganz so unversehrt wieder hier bist.
1: Ja, ja, ja ich lasse das dann mit den Festivals und ach, meine, mit dem Urlaub auch. Ach mit dem und. Urlaub auch. Und. Am besten und. ganz,
0: lass also, das ganz, bleib einfach ganz. im Studio.
1: Ich bleibe einfach im Studio und arbeite, Jahre. ja, genau. so.
0: Gut. Meine Mutter hat übrigens gefragt, wie wir das äh, mit, der, äh, mit der Aufnahme so machen ob wir dann nebeneinander sitzen oder ob wir dann immer zueinander fahren. Und da habe ich gesagt, nee, nee, die Ninja, die sitzt dann in Wiesbaden und ich sitze hier. Ach, das wusste ich gar nicht. Jetzt habe ich gedacht, Ach ich so. glaube, dass wir das bei der ersten Folge schon gesagt haben. Aber für alle, die es nicht wissen, hier, also ich sitze in Bonn, Ninja sitzt in Wiesbaden.
1: So sieht's aus.
0: So, und wir sehen uns immer über FaceTime. Das ist ganz schön
1: parallel. Voll, richtig cool, was heute so möglich ist, ne? Ja. Ja. Aber, Aber wir werden es auf jeden Fall auch mal schaffen, dass wir zusammen auch das haben wir uns fest vorgenommen Ah, in dem Sinne können wir eine Werbung machen. Alice. Ja, Werbung. Ja, Werbung, das war eine super Überleitung. Ja. Ähm, und zwar im Oktober äh, mache ich wieder meine, ähm, ich würde ja schon fast sagen, legendäre Fitnessreise. Nach <lacht> langer auf, Zeit wieder. Ähm, ja, nach langer Zeit wieder mit voller Besetzung, sagen wir es mal so. Ich durfte, oh, du hattest das Glück, auch in 2020 und in 2021 eine äh, Reise zu veranstalten mit einer sehr kleinen Gruppe. Wir waren also dann nur ungefähr fünf Personen. Die wollten trotzdem mit mir ähm, gerne Sport machen im Urlaub und das haben wir dann auch gemacht. Also um es kurz zu machen, äh, vom 1.10. bis 9.10. sind wir in Cambrils. Ähm, ihr könnt unter www. La Linie, warte. La, wwwlaninia reisencom euch alle Infos dazu raussuchen und auch direkt, wer möchte noch mitkommen, nämlich, ich habe die Alice eingeladen, dieses Jahr ah. mit dabei zu sein. Auch als Trainerin und natürlich auch als Podcasterin, weil wir müssen ja den Podcast aufnehmen. Also oh, muss, ja sie,
0: muss sie halt einfach mit. Bin, wir machen sogar zwei Folgen, ne? In der Zeit, wir sind über zehn Tage weg.
1: Genau, wir machen zwei Folgen, weil Alice und ich müssen vor, Vorfahren fliegen. Das muss ich mir jetzt noch ein bisschen raushandeln, weil es hat mir sich. Sag ja, noch mal, wo ist das? In Cambrils. Das ist unterhalb von Barcelona.
0: Ah ja, Festland.
1: Spanien, Festland. Tarragona ist da noch in der Nähe, vielleicht okay. macht das euch eher was. Ja, ein tolles Hotel. Ähm, wir machen eher also Gruppen, die so von 20 bis 30 Personen sind. Wir wollen es nicht übertreiben, wir wollen gerne noch das Persönliche ein bisschen behalten. Äh, stimmen dann das Sportprogramm wirklich auch auf die Gruppe ab. Das heißt, kurz vorher ähm, wird in eine Umfrage gestellt, eigentlich so, dass wir uns wirklich komplett auf euch einstellen das ist eigentlich so, es macht einen Riesenspaß. Wir sind, warte, ähm, ihr seid acht Tage da. Genau, wir fliegen mit Lufthansa direkt nach Barcelona. Was kann ich noch dazu sagen? Ich glaube, das war eigentlich alles. alles. Alle weiteren Informationen findet ihr auf der Homepage oder könnt ihr natürlich auch direkt an uns oder an mich wenden. Do it. Do it.
0: Genau, und äh, ich will auch noch mal Werbung machen. Ja. Ähm, und zwar für unseren Podcast. <lacht> ich möchte eigentlich, ich eigentlich Werbung machen, weil wir ja eigentlich versprochen hatten, dass wir hier mal Gäste und Gäst, GästInnen einladen. Ja. Aber das haben wir ja bisher noch nicht gemacht. Richtig. Und ich will das jetzt nicht auf euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schieben, aber ihr könnt auch einfach mal fragen.
1: Ja. So ist nicht. Auf jeden Fall. Also, <lacht> also wir haben schon Wenn, ein paar wirklich, Ideen. wenn, wenn ja. ihr Lust
0: habt, mal irgendwie zu, zu, äh, ja, zu erzählen, zu welchem Thema auch immer. Dann schreibt uns gerne und dann würden wir das gerne irgendwie möglich machen. Ja. Das fände ich schön. Ich auch. Fände ja. das cool. Nächste Woche ist äh, übrigens SYNCON. Das ist eine große, äh, eine große Convention für die ganzen Sumba-Leute, auf der ich nicht sein werde. Und ich auch ich nicht. Jetzt schon richtigen, Ich habe jetzt schon richtig viel auf Missing Out, weil ich schon... Storys sehe und so von Leuten, die am Flughafen sind, in Orlando oder Miami. Also nächste Woche, wenn wir, wann nehmen wir auf? Dienstag?
1: Dienstag oder Mittwoch, ja.
0: Genau. Um die Uhrzeit, wenn wir aufnehmen, hätte ich eigentlich CJ-Meeting. Naja. Naja. Next year.
1: Next year. Ich würde auch gerne nochmal mitkommen, muss ich ehrlich sagen. Ja, ja. bitte. Es war schön. Es ja, war sehr schön. Ja, Für alle, die sich jetzt fragen, was reden die? Also, Sumba veranstaltet, ähm, aus, es ist Corona, eine große Convention in Orlando. Und äh, jeder, jede, die mit Sumba zu tun hat, sollte das mal, wenn es möglich ist, sich möglich machen.
0: Im Leben gemacht.
1: Im Leben haben. gemacht haben. Ist äh, wirklich, ja, so ein Ami-Ding halt. Ja. <lacht>
0: so ein, ja. So ja, total. Toll. Ja. Wenn du denkst, du bist nicht, wenn nah am Wasser gebaut, so wie ich. Gehen wir auf eine Sommerkonvention
1: Gehen wir auf eine Convention. -Convention. Weißt, was heulen ist, auf jeden Fall. <lacht> nee, das, die, haben sie,
0: das machen sie Jod. Das
1: können sie Jod. Die können das einfach. Halt. Ja. ja, ist so. Ja. ja. Soll, ich, soll, ich hier mal, soll ich hier mal so eine. Oder willst du noch ein bisschen sprechen? Nee, wollen, wir, ich, wollen, wir, wollen wir das Ganze noch mal ein bisschen ich verlängern? Muss mir jetzt ein Bier aus dem Kühlschrank holen. Alles klar. Finde ich gut. Ich muss mir auch wieder die Nase putzen. Ja, ja gut. Haben wir alles gesagt, würde ich sagen. Mhm. Ähm, dann bedanken wir uns fürs Zuhören und falls ihr Fragen oder Anregungen habt, meldet euch gerne direkt bei uns oder folgt uns über Instagram Kursplan der Podcast. Natürlich findet ihr auch alle News rund um die nächste Folge und was wir eben sonst noch so machen. Da müssen wir glaube ich noch ein bisschen Gas geben. Aber kommt. Außerdem freuen wir uns über eure Bewertung bei Spotify und Apple Podcast. Wir packen euch hier nochmal die Links in die Shownotes zur Reise oder vielleicht auch mal zur Convention. Könnt ihr da ein bisschen was euch anschauen. Also, habe ich was vergessen? Nö. Ich glaube. Ich glaube nicht. Ja, ähm, aber ganz wichtig, folgen und bewerten bei Spotify, meine Damen und Herren. Ne? Wir brauchen euren Support. Loslegen. So ist es. So ist es. Dann ich sage adios und Alice sagt ähm, Bis bald, Drian.